0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute am Montagabend mit Tilko Gries. Herzlich willkommen. Die Datenverarbeitung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld steht weitgehend still, weil Hacker es so wollen. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Dann schauen wir nach Erfurt, wo ein Gericht sieben Jahre nach einem Überfall von Rechtsextremen auf Bewährungsstrafen entschieden hat. Es gibt viel Kritik daran. Und Teile Südafrikas, darunter auch Johannesburg, werden von schweren Ausschreitungen erschüttert. Um 20 vor 7 nehmen wir uns dann 20 Minuten Zeit für die Pläne der Europäischen Union, die Wirtschaft auf dem Kontinent zur Klimaneutralität umzubauen. So, und jetzt schauen wir zu Beginn erst einmal auf einen möglichen Paradigmenwechsel in der Corona-Politik hier in Deutschland. Diese Politik wird ja maßgeblich bestimmt von einem Wert einer Zahl, die sich täglich verändert, die Inzidenz. Wie viele Neuinfektionen gab es? Das wird dann ins Verhältnis zu 100.000 Einwohnern gesetzt. Und wenn man noch ein Wochenmittel bildet, hat man die 7-Tage-Inzidenz. Sie bestimmt, was geöffnet werden darf, was geschlossen werden muss. Sie macht Reisen möglich oder unmöglich. Es ist eine sehr, sehr mächtige Zahl. Verliert diese Zahl vielleicht ein wenig ihrer Macht? Darauf deuten Vorbereitungen im Robert-Koch-Institut hin und im Bundesgesundheitsministerium. Denn Deutschland erreicht eine neue Phase, in der mehr und mehr Menschen geimpft sind. Und deren Risiko, das Virus zu bekommen, besteht zwar weiter, aber die weitaus meisten müssen nicht mehr ins Krankenhaus. Birte Sönnigsen zeichnet nach, wie die Bedrohung durch das Virus neu vermessen werden könnte.
2: Die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland wieder, allerdings auf niedrigem Niveau. Das verrät der inzwischen so gewohnte Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz. In Zukunft sollen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen, sagt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
3: Die Inzidenzen werden nach oben gehen aufgrund der Delta-Variante. Das sehen wir in ganz Europa. Wichtig ist, dass wir verstärkter Faktoren in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Belastung des Gesundheitswesens, die Belegung der Intensivstation, die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten ankommen in den Krankenhäusern. All das muss eine Rolle spielen.
2: Je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto geringer wird die Aussagekraft der reinen Ansteckungszahlen. Eine hohe Inzidenz würde dann nicht mehr automatisch eine hohe Belastung des Gesundheitssystems bedeuten. Der Deswegen sollen jetzt neue Faktoren wichtig werden, um die Pandemielage zu bewerten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Krankenhäuser beauftragt, genauer zu melden, wer gerade wegen Covid-19 behandelt werden muss. Für das Gesundheitsministerium steckt dahinter aber keine Änderung der bisherigen Strategie, sagt ein Sprecher des Ministeriums.
4: Die sieben tage inzidenz ist nach wie vor einer der hauptausschlagenden Parameter, weil es natürlich auch unter anderem Aussagen über regionalisierte Ausbrüche zulässt. Und insofern ist das weiterhin für uns ein wichtiger Parameter.
2: Auch andere Parameter in den Blick zu nehmen, fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Seine Partei spricht sich weiter für Lockerungen aus.
5: Den Menschen wurde klar gesagt, wir müssen schauen, dass die Inzidenzen runtergehen. Jetzt sind sie unten. Und jetzt sagt man, der Lockdown muss bleiben, weil sie könnten ja wieder steigen. Also es ging ja hier nie darum, jede Infektion zu vermeiden, sondern immer nur darum, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden sollte. Und davon sind wir ja gegenwärtig nun wirklich sehr, sehr weit entfernt.
2: Weit entfernt ist Deutschland allerdings auch noch von der Herdenimmunität. Knapp 43% sind vollständig geimpft. Und das Impftempo sinkt, mahnt der Gesundheitsminister. Am Sonntag seien so wenig Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, twitterte Jens Spahn. Im Gegensatz zum Februar ist jetzt aber wesentlich mehr Impfstoff vorhanden. Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, fordert deshalb einen Strategiewechsel.
3: Bislang war es so, dass die Menschen zu uns gekommen sind, um sich impfen zu lassen. Jetzt müssen wir zu den Menschen kommen, die eben noch nicht geimpft sind. Man muss es mit gesellschaftlichen Anlässen verbinden. Ich glaube, wir werden auch dahin gehen müssen, dass man zum Beispiel mal in Kitas, in Grundschulen, morgens, wenn die Kinder kommen, auch Eltern ein Impfangebot macht an dieser Stelle, um auch ein bisschen den sozialen Druck zu erhöhen.
2: Den Druck erhöhen, um schnell zu sein als das Virus. Es ist ein Wettlauf gegen eine mögliche vierte Welle und weitere Virusvarianten. Auch für Regierungssprecher Steffen Seibert ist die Kombination aus niedrigen Inzidenzzahlen und hohem Impftempo deshalb der Schlüssel.
6: Um das Risiko zu vermindern, dass aus vielen neuen Fällen dann doch wieder eine neue Virusvariante werden könnte, bei der die bisherigen Impfstoffe weniger wirksam wären.
2: Um die Impfquote zu erhöhen, baut die Bundesregierung weiter auf Freiwilligkeit. Eine Impfpflicht, auch für bestimmte Berufsgruppen schließt die Bundesregierung
1: aus. Die Vermessung der Corona-Welt. Dazu haben wir auch einen Kommentar im Programm hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Worauf kommt es an in einem Wahlkampf? Auf Programme? Ja, die liest nur eine Minderheit der Wahlberechtigten, dann schon eher auf die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und das, womit sie assoziiert werden, aber auch, wie sie ins Bild gesetzt werden, mit welchen Parolen sie begleitet werden, wie die Schlüsselbotschaften der Parteien aussehen. Kurzum, die Grünen haben heute ihre Wahlkampagne für die Bundestagswahl im September vorgestellt. Hier jetzt an Katrin Büsker mit ihrer Analyse.
7: Das ist Kokolores. Mit diesen Worten hatte Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung Ideen kommentiert, er könne ja nun die Kanzlerkandidatur übernehmen, weil Annalena Baerbock unter Beschuss geraten war. Für die Grünen bleiben die beiden ein Team und Baerbock die Kanzlerkandidatin. Das machte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Partei, heute bei der Vorstellung der Kampagne für die Bundestagswahl deutlich. Wir stehen
8: für einen neuen Aufbruch zusammen mit unserem Spitzenduo. Annalena Baerbock und Robert Habeck und mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin an der Spitze.
7: Und so ist es das Spitzenduo gemeinsam, das auf den ersten großformatigen Plakaten der Partei zu sehen sein wird. Nach den immer lauter werdenden Vorwürfen gegen Baerbock hatte es gedauert, bis sich ihr Co-Parteichef Habeck zu Wort meldete. Insgesamt war die Parteispitze ruhig. Urlaubszeit, Besinnungszeit, abwarten, während die Umfragewerte wieder unter 20 Prozent sanken. Die Vorstellung der Kampagne soll nun der Auftakt sein für den Endsport zur Wahl. Die Grünen wollen ein Versprechen für Veränderung abgeben, in Sachen Klimaschutz aber nicht nur.
8: Klar geht es darum, uns die Pariser Klimaziele einzuhalten. Aber es geht darum, noch viel mehr an Veränderungen zu schaffen, weil wenn wir diese Veränderungen nicht bekommen, wenn wir in eine ungeregelte 2, 3, 4 Grad Welt reinlaufen, dann führt das natürlich ähm, dazu, dass sich Ungleichheit weiter verschärft, dass die Spannungen international zunehmen. Deswegen ist dieser Veränderungsanspruch so groß, aber auch mit dem Ziel Halt zu schaffen.
7: Mit rund 117.000 Mitgliedern hat die Partei sich seit dem Wahlkampf 2017 fast verdoppelt. Das Budget für den Wahlkampf beträgt 12,5 Millionen Euro. Die Wahlplakate setzen thematisch wie bildlich auf Vielfalt. Kellner kündigte an, einen besonderen Fokus auf die Zielgruppe 60 plus legen zu wollen.
8: Das ist für uns ein neuer Fokus und es ist für uns auch eine Ansage natürlich an die Union.
7: Auf jedem der heute präsentierten Plakate wird für die Briefwahl geworben. Aus Sicht der Grünen birgt sie enormes Potenzial.
8: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Mal einen Briefwahlanteil von über 50 Prozent haben. Und so wie ein Eichhörnchen im Herbst Nüsse sammelt für den Winter, so wollen wir Stimmen sammeln für eine Regierungsverantwortung.
7: Die heiße Wahlkampfphase beginne damit bereits Mitte August. Die Kampagne der Grünen ist sehr darauf ausgerichtet, eigene Inhalte zu vermitteln. Sie arbeitet sich nicht an politischen Gegnern ab und positioniert sich für Themen nicht dagegen. Für die Partei wird es nach den Turbulenzen der letzten Wochen auch darum gehen, Vertrauen zurückzugewinnen. Bundesgeschäftsführer Kellner warb heute noch einmal für Fairness im Wahlkampf. Aus, wie er sagte, aktuellem Anlass.
8: Wo es nötig ist, kritisieren wir hart in der Sache, aber wir bleiben fair im Ton. Doch so Hashtags wie Laschetwelle halten wir, halte ich für den falschen Weg. Das ist nicht unser Stil.
7: Unter dem Hashtag Laschet-Welle hatten am Wochenende zahlreiche Twitter-Nutzer, darunter auch grüne Parteimitglieder, die Corona-Politik von Armin Laschet kritisiert und ihm unter anderem vorgeworfen, die Gesundheit der jüngeren Generation mit Lockerungen aufs Spiel zu setzen.
1: IT-Experten haben vielfach gewarnt, wenn es in Firmen, Organisationen und Institutionen bei den vielen Lücken in den IT-Netzen bleibt, dann wird es auch weiter Angriffe von Erpressern geben. Sie werden Daten klauen, werden Systeme einfrieren und diese erst nach Zahlung eines Lösegeldes wieder freigeben. Es hat nun zum ersten Mal die Verwaltung eines deutschen Landkreises erwischt, Anhalt bitterfeld der liegt im Osten Sachsen-Anhalts und enthält unter anderem die Großstädte Bitterfeld-Wolfen und Köthen. Welche Folgen das jetzt hat für Bürgerinnen und Bürger, das fasst uns
3: André Damm zusammen. Die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld bleibt im Ausnahmezustand. Nach dem Hackerangriff sind alle Ämter lahmgelegt. Betroffen sind 800 Mitarbeiter in der Zentrale in Köthen, aber auch in den Außenstellen in Zerbst und Bitterfeld. Behördensprecher Udo Pawelzig. Wir können im Moment keinerlei Dienstleistungen. Nahezu keinerlei Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises anbieten. Fängt bei der Kfz-Zulassungsstelle an. Beim Jugendamt oder bei Sozialamt geht es weiter. Alle PCs sind schwarz. Inzwischen wird versucht, zumindest Unterhalts- und Wohngeldzahlungen in die Wege zu leiten. mit Hilfe von Banken und Sparkassen. Auf eigene Daten kann der Landkreis Anhalt-Bitterfeld dagegen weiterhin nicht mehr zugreifen. Durch einen vermutlich über die Druckersoftware eingeschleusten Trojaner sind nahezu alle Dateien verschlüsselt worden. Eine Entschlüsselung gilt als extrem schwierig und könnte Monate dauern. Doch solange kann eine Landkreisverwaltung nicht arbeitsunfähig bleiben. Uwe Schulze, seine Amtszeit als Landrat endete Sonntagabend, sprach von einer kritischen Situation.
6: Also da hängt viel dran. Zulassung, Fahrerlaubnis etc. pp. Und bekommt man diese Daten nicht ran. Wir wissen auch nicht, wie sich das auswirkt. Dann denken Sie auch dran, da sind auch manche Kontoverbindungen drauf. Wir wissen ja nicht, was Sie alles gesperrt bzw. mitgenommen haben.
3: Mittlerweile sind Spezialisten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im Einsatz auch Ermittler vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. LK-Sprecher Michael Glocke sagte, man habe es mit hochgradig kriminellen Tätern zu tun. Dass sein Lösegeld in Millionenhöhe verlangt wird, wollte Glocke weder bestätigen noch dementieren. Für IT-Spezialist Marco Langhof ist es kein Zufall, dass ausgerechnet ein Landratsamt von Cyberkriminellen gekapert wurde. Größere Firmen seien meist besser geschützt als kommunale Verwaltungen. Dort gäbe es viele Sicherheitslücken.
6: Also einerseits muss man sich sehr kritisch anschauen, wie sind die IT-Abteilungen in den entsprechenden Verwaltungen aufgestellt und da sieht es nicht gut aus. Nehmen Sie eine durchschnittliche Kommune in Sachsen-Anhalt mit ca. 10.000 Einwohnern, dann gibt es einen IT-Verantwortlichen. Und ich sage bewusst Verantwortlichen, ich sage nicht Experten. Das ist in vielen Fällen irgendjemand, der einfach die Verantwortung hat, ohne genau zu wissen,
3: was er da tut. Vom Deutschen Städte- und Gemeindebund hieß es heute, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gegen solche Angriffe gebe. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte, der Vorfall in Sachsen-Anhalt sei nicht der erste Fall. Entscheidend sei dass die IT-Sicherheit in den Verwaltungen verbessert werden müsse. Schwarze Bildschirme im
1: Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Im Februar 2014, also vor ungefähr siebeneinhalb Jahren, überfielen im kleinen Ort Ballstedt in Thüringen Rechtsextreme die örtliche Kirmesgesellschaft. Es gab damals zehn Verletzte, darunter auch Schwerverletzte. Danach wurde ein erstes Gerichtsverfahren begonnen und auch zu Ende gebracht und dann hob der Bundesgerichtshof diese Urteile wieder auf. Darauf folgte ein zweites Verfahren am Landgericht Erfurt, das endete heute mit Bewährungsstrafen. Daran gibt es viel Kritik von vielen Seiten, scharfe Kritik formulierte auch die Richterin selber, aber es gab auch Sprechchöre. Mit denen beginnt jetzt Henry Bernhard seinen Bericht aus Erfurt.
6: Sie hatten schon seit morgens um 8 vor dem Erfurter Landgericht gestanden, das corona-bedingt in der Messe tagte. Linke Demonstranten, die ihrem Unmut Luft machten. Unmut über den Deal, der das Verfahren abkürzen und endgültig zu Ende bringen sollte, sieben Jahre nach der brutalen Tat. Ein Dutzend Schläger war Anfang 2014 über eine feiernde Kirmesgesellschaft in Ballstedt hergefallen, weil sie Schuldige für eine eingeworfene Scheibe finden und bestrafen wollten. Die teils ortsansässigen Rechtsextremen überfielen gemeinsam mit herangekarrten Gesinnungsgenossen die ahnungslosen Opfer. Gehirnerschütterungen, Platzwunden, Schnittwunden, Einriss am Ohr, Hämatome, Prellungen, ein abgesplitterter Zahn. Nach drei Minuten waren die maskierten Schläger wieder weg. 8000 Euro Sachschaden. Fotos zeigen umgefallene Stühle, Scherben, Blutlachen am Boden. Der erste Prozess zog sich hin. Drei Jahre nach der Tat wurden zehn der Männer zu Haftstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren verurteilt. Das war mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Doch das Urteil hatte keinen Bestand. Der Bundesgerichtshof hob es nach der Revision der Angeklagten wegen Fehlern in der Beweisführung auf und verwies es zurück an das Landgericht Erfurt zur kompletten Neuverhandlung vor einer anderen Kammer. Die urteilte nun heute. Sieben Täter erhielten ein Jahr auf Bewährung, die beiden Haupttäter hier ein Jahr und zehn Monate ebenso auf Bewährung. Allesamt deutlich niedrigere Strafen als in dem kassierten Urteil. Die Anwältin der Nebenklage, Kathi Lang, kommentierte das Urteil.
9: Das Gericht hat zur Ermittlung des Tathintergrunds und auch zu den Definitionen zur politisch motivierten Kriminalität schlicht und ergreifend wenig bis gar keine Ahnung dass die Richterin hier deutlich gemacht hat, dass sie das überhaupt nicht verstanden hat, zeigt eigentlich eine große Unwissenheit, eine extreme Unbedarftheit dieses Gerichts gegenüber extrem rechter Gewalt.
6: Basis des Urteils war ein Deal zwischen den Prozessbeteiligten unter Ausschluss der Nebenklage. Den Tätern wurde gegen ein Geständnis eine vergleichsweise kurze Strafe ausgesetzt zur Bewährung in Aussicht gestellt. Davon machten sie Gebrauch. Dagegen protestierten die Demonstranten auch Rumi Arnold von der mobilen Opferberatung Mobit.
4: Das ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich gegen rechts engagieren. Etwas, das der Staat ja sehr gerne von den Menschen möchte, also demokratisches Engagement, Gesicht zeigen gegen rechts. Genau das haben die Menschen getan, die hier heute als Betroffene einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Also es ist einfach unverständlich. Absolut unverständlich.
6: Zwischen Urteilsspruch und Urteilsbegründung rechnete die Vorsitzende Richterin des Erfurter Landgerichts mit Kritikern in Politik und Zivilgesellschaft, aber auch mit den Anwälten der Nebenklage ab. Die Kritik im laufenden Verfahren sei ein Angriff auf Gewaltenteilung in nicht gesehenem Umfang gewesen. Wer den Rechtsstaat angreife, müsse seinen Standpunkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überdenken. Politik und Medien hätten unkundig geurteilt. Die Nebenklageanwälte hätten immer wieder Behauptungen ohne Belege aufgestellt und ihre Mandanten, die Opfer des Überfalls, schlecht beraten. Letztere würden seit sieben Jahren als Opferrechtergewalt politisch instrumentalisiert. Aufgrund der Strafprozessordnung ist es der Nebenklage nun nicht möglich, gegen das Urteil in Revision zu gehen. Henry
1: Bernhard über den Ballstedt-Prozess. Ja, vieles deutet darauf hin, dass Afghanistan in das nächste blutige Kapitel seiner Geschichte rutscht. Die internationalen Truppen sind so gut wie raus aus dem Land und die Taliban tun nun das, was sie zu tun versprochen hatten. Sie rücken vor. Inzwischen dringen sie auch in Provinzhauptstädte ein, wie Silke Dietrich meldet.
10: Mehrere lokale Behördenvertreter bestätigen, die Taliban sind in ihre Provinzhauptstädte eingedrungen. Ghazni zum Beispiel, im Südosten von Afghanistan. Hier kontrollieren die Taliban zwei Polizeibezirke. Kalainau im Westen. Hier haben die Taliban das Zollamt übernommen und liefern sich Gefechte mit den Sicherheitskräften in der Stadt. Faisabad im Nordosten. Jahrelang war die Bundeswehr für diese Region zuständig. Kurz nach dem Abzug der deutschen Truppen haben die Taliban viele Bezirke erobert und sich nah zum Beispiel an die Stadt masai i scharif herangekämpft. In der Stadt Faisabad halten die Taliban derzeit nur noch einen Polizeibezirk. Aus anderen Stadtteilen hätten sie von Sicherheitskräften vertrieben werden können. Gerade im Norden des Landes greifen immer mehr Zivilisten zu den Waffen, die sich den Taliban zum Teil sogar mit Erfolg entgegenstellen. Mehr als 50 Taliban-Kämpfer seien ums Leben gekommen, als sie Zivilisten Gemeinsam mit den afghanischen Sicherheitskräften ihre Stadt Talukan hatten einnehmen wollen, sagte der Provinzgouverneur gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegensatz zu einigen Soldaten sei die Kampfmoral unter den Zivilisten hoch, sagt Kommandant Shakib der auch zur Waffe gegriffen hat. Wir verteidigen unseren Boden, unser Land und unsere Regierung, ruft er in die Fernsehkamera. Das ist unsere Heimat und für die geben wir alles. Auch die Provinzhauptstadt Kandahar im Süden des Landes stand in den vergangenen Tagen unter Druck. Diplomaten und Sicherheitspersonal waren am Wochenende ausgeflogen worden. Seit dem 1. Mai hat der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan begonnen und zeitgleich hat sich die Sicherheitslage im Land extrem zugespitzt. Die Taliban haben in mehreren Offensiven rund ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert. Der Abzug der US- und anderer NATO-Truppen ist weit fortgeschritten. Ende August soll der Abzug dann vollständig vollzogen sein.
1: In Deutschland wogt die Diskussion zurzeit nicht so sehr darüber, ob der Afghanistan-Einsatz als gelungen oder gescheitert bewertet werden sollte, sondern ob die Ankunft der letzten Soldaten vor etwa zwei Wochen als gelungen oder misslungen bewertet werden sollte. Sie landeten und keiner der für ihre Entsendung verantwortlichen Politiker hieß sie willkommen. Nun gibt es Überlegungen, die Geste nachzuholen. Nadine Lindner kommt gleich darauf zu sprechen und sie beginnt mit der Frage, die sich jetzt auch stellt, einmal mehr, ob nach Afghanistan weiter abgeschoben werden sollte.
9: Die verteidigungspolitische Debatte nach dem Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan ist an Streitpunkten wahrlich nicht arm. Nun kommt noch ein asylpolitischer Aspekt dazu. Der Auslöser? Die Regierung in Kabul hatte am Wochenende westliche Staaten darum gebeten, Abschiebeflüge für die nächsten drei Monate auszusetzen. Die Begründung? Die von Taliban ausgehende Gewalt, aber auch die dritte Corona-Welle hätten in Afghanistan wirtschaftliche und soziale Unruhen ausgelöst. Abschiebeflüge seien deshalb besorgniserregend. Die Bundesregierung reagierte am Montagmittag eher ausweichend auf diese Bitte. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.
11: Wir werden da zeitnah ein Ergebnis für uns finden. Dann ist das nächste Vorgehen, dass wir dazu auch mit unseren europäischen Partnern sprechen werden. Und danach werden wir sehr zeitnah das Gespräch mit der afghanischen Seite suchen.
9: Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte im Grundsatz die deutsche Abschiebepraxis.
11: Ich kann dazu eigentlich
6: nur wiederholen, was wir hier immer gesagt haben: Diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, sollen unser Land auch wieder verlassen.
9: Kein Verständnis für die Forderung nach einer Abschiebepause der afghanischen Regierung aufgrund der instabilen Lage hat Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Otte sagte am Mittag im Deutschlandfunk:
8: Es ist ja so, dass die Taliban zwar versucht den Einflussbereich zu erhöhen. Aber 60 Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt unter Kontrolle der afghanischen Regierung. Die Regierung muss vielmehr die Anstrengungen erhöhen, eine selbsttragende Sicherheit zu bekommen.
9: Unterdessen geht die Debatte um ein angemessenes Gedenken an den 20-jährigen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr weiter, der über 50 tote Soldaten gefordert hatte. Die bisherigen Planungen sehen für Ende August ein Gedenken im Bändlerblock auf dem Gelände des Bundesverteidigungsministeriums vor. Doch es gibt Kritik daran und Wünsche nach mehr Öffentlichkeit, zum Beispiel mit einem großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. CDU-Verteidigungspolitiker Otte in unserem Programm.
8: Aber es gilt, diesen Appell auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Platz vor dem Reichstag könnte ein geeigneter Ort sein. Er könnte auch Ausdruck der Parlamentsarmee sein.
9: Damit solle die sogenannte stille Rückkehr der letzten Afghanistan-Soldaten Ende Juni kompensiert werden. Bei ihrer Ankunft waren weder die Verteidigungsministerin noch Abgeordnete anwesend. CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verwies auf Nachfrage auf den Wunsch der Soldaten, möglichst schnell zu ihren Familien zu können. Debattiert wird auch über die angemessene Hilfe für afghanische Ortskräfte. Nach ihrem Einsatz für die Bundeswehr werden sie von den Taliban als Verräter betrachtet und gelten als besonders gefährdet. Sie solle nach Deutschland kommen, doch es gibt Kritik sowohl an den komplizierten Antragsverfahren als auch an der Tatsache, dass die afghanischen Ortskräfte ihre Reisekosten nach Deutschland selber tragen müssten. Der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius hatte gefordert, dass diese Kosten künftig von der Bundesrepublik getragen würden. CDU-Verteidigungspolitiker Otte stimmt dem Anliegen im Kern zu.
8: Hier ist das Bundesinnenministerium gefordert, einen gangbaren Weg zu finden.
9: Bei der Bundesregierung gibt es hingegen noch kein Umdenken. Ein Sprecher des zuständigen Innenministeriums sagte,
11: derzeit sind keine Änderungen in dem Sinne geplant, dass wir jetzt die Reisekosten übernehmen. Es geht
9: um circa 500 Ortskräfte, die direkt für die Bundeswehr als Fahrer, Übersetzer oder Politikberater gearbeitet hätten. Gemeinsam mit ihren Familien betrifft es etwa 3.500
1: Personen. Im EU-Mitgliedsland Bulgarien ist ein Parlament gewählt worden. Zum zweiten Mal übrigens in diesem Jahr, im April, gab es schon einen Wahlgang. und Damals war eine Regierungsgebildung dann gescheitert. Und auch jetzt heißt es, entweder es gibt eine Koalition oder, oder eine Minderheitsregierung. Aber längst nicht jeder kann mit jedem. Clemens Ferenkotte.
5: Einen Tag nach den Parlamentswahlen deutet sich ein knapper Sieg der populistischen Partei. Es gibt so ein Volk des Medienunternehmers und Entertainers Slavi Trifonov ab. Wie die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Stimmen aus dem Inland und 82 Prozent aus dem Ausland mitteilte, liegt die Partei Es gibt so ein Volk bei 23,9 Prozent der Stimmen und damit hauchdünn vor der rechtsnationalen Gerb-Partei des früheren Ministerpräsidenten Boyko Borissov, dessen Gerb kam auf 23,7 Prozent. Bereits vor Bekanntgabe dieses Zwischenergebnisses Meldete Trifonov am Vormittag in einer auf seinem eigenen TV-Sender ausgestrahlten Videobotschaft seinen Anspruch an eine Minderheitsregierung bilden zu wollen. Trefonovs Partei war erst im vergangenen Jahr im Zuge der Protestbewegung gegen die damalige Regierung Borisov gegründet worden. Wie wir wiederholt gesagt haben, wird, es gibt ein solches Volk, keine Koalition mit der GERB, den Sozialisten und der Bewegung für Recht und Freiheiten, also der Partei der türkischen Minderheit, bilden. Auf der anderen Seite erreichen die sogenannten Protestparteien keine parlamentarische Mehrheit von 121 Sitzen, um eine stabile Regierung zu bilden. In diesem Fall wird, es gibt so ein Volk, keine Koalition mit irgendeiner Partei bilden, sondern die alleinige Verantwortung für die Regierungsbildung übernehmen. Trifonov erklärte, er wolle ein Expertenkabinett berufen und stellte zugleich seine Kandidaten für die jeweiligen Ressorts vor. Zudem kündigte er Investitionen im Gesundheitswesen und Straßenbau an, in den Bau von Kindergärten und die Digitalisierung der Schulen. Der 51-jährige Trifonow, der bislang kein politisches Mandat innehatte, erklärte, er wolle die Rolle des Parlaments wieder stärken und fuhr mit einem verbalen Seitenhieb auf den Wahlkampfstil von Ex-Ministerpräsident Borisov fort. In den letzten Jahren wurde das Parlament zerquetscht, marginalisiert und gedemütigt. Bulgarien war eine Premierministerrepublik, die aus einem Jeep regiert wurde. Und das Geld von uns allen wurde im übertragenen Sinne aus dem Jeep geworfen, ohne Kontrolle des Parlaments. Jetzt kann das Parlament seine Würde wiedererlangen. Und am Ende möchte ich euch sagen, dass es keine Vergebung für diejenigen geben wird, die das Gesetz gebrochen haben oder brechen. Bis zu den Nachmittagsstunden äußerte sich in Sofia keine einzige Partei, die ins Parlament gewählt worden ist, zu den Absichten Trifonows. Offenbar Ausdruck einer deutlichen Verblüffung. Denn den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt der Staatspräsident und dies auch erst nach Vorliegen des offiziellen Endergebnisses, das für Donnerstag erwartet wird. Die gestrigen Parlamentswahlen waren die zweiten innerhalb von drei Monaten, weil im April keine Regierungskoalition zustande gekommen war.
1: In der Republik Moldau bezweifelt kaum jemand, dass das Land viele große Reformen braucht. Eine Mehrheit der Wähler hat nun der Partei der Ministerpräsidentin Maja Sandu diesen Auftrag gegeben. Christina Nagel.
0: 63 der 101 Sitze im Parlament gehen an die Partei, die von Sandu gegründet wurde. Die Passpartei kann damit allein regieren. Viele Moldauer hoffen, dass durch den eindeutigen Ausgang der Wahl die politische Krise überwunden werden kann und Präsidentin Sandu nun ihre Versprechen wahrmacht und gegen Korruption und Armut vorgeht. Leicht dürfte es für die Wirtschaftsexpertin trotz der Mehrheit im Parlament nicht werden. Einflussreiche Oligarchen werden versuchen, ihre Reformen, ob im Justiz- oder im Wirtschaftsbereich, zu unterwandern. Auch Russland steht Sandus Kurs Richtung EU kritisch gegenüber. Moskau dürfte versuchen, gegenzusteuern, auch mit Hilfe der Sozialisten unter Führung von Sandus Vorgänger Igor Dodon. Er akzeptierte das Wahlergebnis, machte aber klar, dass er die Politik der neuen Regierung kritisch begleiten werde. Die internationalen Wahlbeobachter zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit der Parlamentswahl in Moldau. Es habe viel Konkurrenz gegeben, der Wahltag sei weitgehend fair und frei verlaufen. Sorge bereite aber weiter die zum Teil intransparente Wahlkampffinanzierung.
1: Teile Südafrikas erleben zurzeit, dass es manchmal nur einen Zündfunken braucht, um etwas ausbrechen zu lassen. Der Anlass war der Haftantritt des früheren Präsidenten Suma in der vergangenen Woche. Aber was sich nun in randale Plünderungen und Brandstiftungen bahnbricht, das verlangt andere Erklärungen. Jana Gent.
4: Es gibt nicht genug Polizei, hört man sogar von offiziellen Stellen. Deshalb wird das Militär einrücken. Laut der Südafrikanischen Streitkräfte SANDF werden Soldaten in die am meisten betroffenen Gegenden geschickt. Das sind Städte wie Durban und Pietermaritzburg in der Provinz KwaZulu-Natal. Betroffen ist aber auch die Innenstadt von Johannesburg und Soweto in Rauteng. Seit gestern wurden und werden Geschäfte ausgeräumt. Sogar vor laufenden Kameras tragen Plünderer Bierkisten, Decken, Stühle oder Fernsehgeräte aus Läden in Einkaufsstraßen und Einkaufszentren. Chaotisch, anarchisch, völlig verrückt. Diese Worte hört man heute ständig im Fernsehen, wann immer Reporter live berichten. Seit der Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma am vergangenen Mittwoch gab es Proteste, die erst politisch waren und dann immer gewalttätiger wurden. Bus- und Bahnlinien wurden lahmgelegt, Autobahnen wurden blockiert, Lieferwagen ausgeräumt und danach angezündet. Soziologen gehen davon aus, dass es der Hunger, die Armut und die Arbeitslosigkeit ist, die Menschen dazu treibt, die Behörden sehen die Taten ausschließlich als kriminell an. Führende Einkaufsmeilen in Johannesburg etwa schließen jetzt und verbarrikadieren ihre Türen. Nachbarn warnen sich gegenseitig, Innenstädte zu meiden. Ausschreitungen und Unruhen wie diese hat Südafrika schon lange nicht mehr gesehen.
1: Drei Spieler der englischen Fußballnationalmannschaft verschossen gestern im Finale gegen Italien ihre Elfmeter. Alle drei sind schwarze Menschen. In ihrer Heimat England werden sie nun kübelweise mit Hohn und Hass überschüttet. Und Thomas Spickhofen berichtet jetzt über eine neue alte Rassismusdebatte in England.
11: Beschämend und unwürdig, unmissverständlich fallen die Reaktionen auf die rassistischen Beschimpfungen auf Online-Plattformen gegen mehrere englische Spieler aus. Der englische Fußballverband FA nennt das, was da gepostet wurde, erschütternd und widerlich. Solche Leute seien als Anhänger des Teams nicht willkommen. Die FA verspricht alles zu tun, um die betroffenen Spieler zu unterstützen. Premierminister Boris Johnson verlangt mehr Respekt. Der Sportminister droht den Betreibern der Plattformen mit Strafen, wenn sie nicht stärker gegen solche Auswüchse vorgehen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Mittelpunkt stehen vor allem die drei jungen Spieler Marcus Rashford, 23 Jahre alt, Jaden Sancho, 21 und der erst 19-jährige Bukayo Saka. Alle drei hatten ihre Elfmeter verschossen. Gareth Southgate, der Nationaltrainer, nimmt die Schuld auf sich und sagt, das war ganz allein meine Entscheidung, sie schießen zu lassen. Rund um das Finale wurden nach Angaben der Polizei in London und Wembley 49 Personen festgenommen. 19 Polizisten seien bei dem Einsatz verletzt worden, heißt es. Vor Beginn des Spiels hatten mehrere, nach Angaben der Sicherheitskräfte, betrunkene Fans versucht, ohne Ticket ins Stadion zu stürmen. Wie viele tatsächlich in die Arena gelangt sind, ist unklar. Im britischen Fernsehen haben bis zu 31 Millionen Zuschauer das Finale verfolgt. Die höchste Einschaltquote seit der Beisetzung von Prinzessin Diana 1997.
1: Thomas Spickhofen zum Abschluss dieser Informationen am Montagabend. Mein Name ist Tilko Gries. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend. Tschüss, bis bald.